0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Landwirtinnen und Landwirte. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Wegweiser-Podcasts. Mein Name ist Madeline Düvert, ich bin Redakteurin der Land und Forst und wir sind heute zu Gast in Celle bei Forkert Pohlmann. Herr Pohlmann ist der ehemalige Voice-Berater für den Zeller Raum und er wird uns in diesem Podcast unter anderem erzählen, warum er diesen Job aufgegeben hat. Hallo Herr Pohlmann.
1: Guten Tag Frau Düvert.
0: Es freut mich, dass Sie uns heute einen Einblick geben wollen in Ihre Arbeit. Wie sind Sie überhaupt zur Wolfsberatung gekommen?
1: Also, es war 2014 so, dass die Wölfe nach Zelle kamen, beziehungsweise wir kamen 2012 schon das erste Mal nach Zelle. Aber 2014 wurde ich von den Revierinhabern angesprochen bei einer Revierinhaberversammlung, dass immer wieder Wolfsrisse vorkamen in den Revieren, aber dass die Wolfsberater nicht rauskamen, weil sie entweder keine Zeit hatten oder keine keine Lust hatten dazu. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pensionär. Außerdem interessiert mich das Thema. Deshalb melde ich mich beim Umweltministerium und äh, bewerbe mich als Wolfsberater. Das hat dann auch geklappt. Ich bin dann zur Schulung gekommen und während dieser Schulung ist unter anderem auch darauf hingewiesen worden, dass die Nutztiere abgezogen werden müssen, damit man vor allen allem beim Heitschnucken auch sehen kann, dass das tatsächlich ein Kehlbiss ist, der dort angesetzt worden ist. Das kann man nur, wenn man das Fell abzieht, weil dieses Fell einfach zu dick ist. Das ist, wurde demonstriert, wir mussten es noch selbst machen. Und danach wurde uns gesagt, dass das Landwirtschaftsministerium, das damals auch von einem grünen Minister geführt wurde, eine Verordnung der EU rausgesucht hat, die besagt, dass Nutztiere außerhalb von geschlossenen Gebäuden nur von Amtsveterinären abgezogen werden dürfen. Diese Verordnung geht aber auf. Das Jahr 2000 zurück, da hatten wir BSE und BSE war lange vorbei, 2014. Also es wurde von Anfang an dieses Voice-Monitoring boykottiert. Nicht nur vom Umweltministerium und dem Voice-Büro, sondern auch vom Landwirtschaftsministerium. Da hat denn der Referent gleich gesagt, diese Verordnung muss umgehend und zeitnah abgeschafft werden und muss geändert werden. Ist bis heute noch nicht geändert. Also wir dürfen, wir dürfen grundsätzlich keine Nutztiere abziehen. Wildtiere schon, aber Nutztiere nicht. Auch in dem Formblatt, das wir immer ausfüllen mussten, wenn die Nutztiere gerissen wurden, war immer noch auf einer Seite das Nutztier, wenn es abgezogen ist, also die ganzen Daten, die da eingetragen werden mussten, obwohl wir es nicht durften. Das sind so Sachen, die die Arbeit erschwert haben, bzw. sogar verhindert haben.
0: Nochmal für unsere Zuhörer, was sind Sie eigentlich von Beruf?
1: Ich war Soldat. Mhm. Ich bin also okay. recht früh pensioniert worden, mhm. habe einen hervorragenden Ruf gehabt und habe gedacht, ich kann durch diese Arbeit als Wolfsberater ein bisschen was an die Gesellschaft zurückgeben.
0: Ähm, wie sah dann Ihre Ausbildung aus als Wolfsberater?
1: Das waren drei Tage im Wolfscenter in Dörferden. Da waren eine ganze Reihe an Unterrichten, also theoretische Ausbildung. Und auch praktische Ausbildung, wie gesagt, dieses Abziehen der Nutztiere wurde geübt und wurde darauf hingewiesen, auf was man achten muss, den Abstand der Zähne, den man nachmessen muss. Und dann war ein Tag noch praktische Arbeit bei in Rheinmetall in Unterlöss. Da haben wir dann Spuren gesehen, Losung gesehen und Wolfshöhlen gesehen. Also das war ein Wochenende, also drei Tage, die diese Ausbildung beinhaltete.
0: Und was genau waren dann Ihre Aufgaben danach als Wolfsberater und wie oft wurden Sie dann tatsächlich auch gerufen zu Fundstellen?
1: Die Aufgaben waren sowohl Nutztierrisse als auch Wildtierrisse und äh, Losungsfunde, die gefunden wurden, einzuschicken ans Wolfsbüro bzw. an die Jägerschaft, sodass DNA-Proben genommen werden konnten, Spuren aufnehmen, Informationen an den Schulen zu geben über die Wölfe oder an Kindergärten. Oder interessierte Vereine, war in Kirchen und war in, bei vielen Vereinen, die Interesse am Wolf hatten, habe ich äh, Unterrichte gehalten und äh, Vorträge gehalten.
0: Wie lange waren Sie dann insgesamt Wolfsberater? Acht und Jahre. Okay, und warum haben Sie dann aufgehört?
1: Die Kooperation zwischen Wolfsbüro und den Beuys-Beratern war zum Schluss sehr schlecht. Ich habe zum Beispiel Anfang letzten Jahres einen Kalbsriss gehabt, also da eine junge Kuh, die gerade gesetzt worden war. zwei war Tage alt, die wurde gerissen und das war eindeutig ein Wolf oder mehrere Wölfe, die dieses Kalb gerissen haben. Da habe ich dummerweise nur eine DNA-Probe genommen, habe aber reingeschrieben, dass es definitiv ein Wolf war. Und dann wurde vom Wolfsbüro festgelegt, das ist kein Wolf gewesen, das war ein Hund. Ich habe noch keinen Hund gesehen, der mehr als 10 Kilo Fleisch frisst und der eine Kuh runterreißen kann. Das wäre mir neu, außerdem ist gesagt worden, die, die Knochen waren nicht durchbissen, also war es kein Wolf. Das ist kein, kein Argument in meinen Augen gewesen und man hat anstatt da einen C1-Riss draus zu machen, also C1 heißt, dass es definitiv der Wolf war, hat man einen C3-Riss draus gemacht, was alles Mögliche sein kann.
0: Also die DNA-Probe war dann auch nicht eindeutig, nehme ich an?
1: Das war dann Hund. Okay. Gut, wenn da das Tier einen Tag auf der Weide liegt, kann es durchaus sein, dass ein Hund vorbeigegangen ist. Aber man kann DNA-Proben auch äh, manipulieren, so ist das nicht. Mhm. Und dann war es immer so, dass, dass wir sofort das Wolfsbüro informieren mussten, wenn ein Nutztierriss war. Oder Oft war es so, dass am Wochenende diese Nutztierrisse waren. Dann habe ich versucht, die Handynummern der Tierärzte zu erreichen, die aus dem Wolfsbüro. Das war am Wochenende. Außer einer Tierärztin, die, die immer reagiert hat, die aber gekündigt hat, war niemand jemand zu erreichen da. Und dann habe ich den nächsten Montag dann angerufen und äh, dann bin ich einfach weggedrückt worden. Und dann kriegte ich eine Meldung über WhatsApp, dass sie gleich zurückruft, die Tierärztin. Und nach drei Stunden hat sie immer noch nicht zurückgerufen. Wenn einer nach drei Stunden noch nicht äh, das nötig hat, einen ehrenamtlichen Wolfsberater, der seine Freizeit da opfert, zu antworten, dann habe ich da keinen, keinen Sinn mehr drin gesehen und habe gesagt, sie sollen mich aus der Liste streichen und sie brauchen mich nicht mehr anrufen. Mhm. Das war also das fast das was zum Überlaufen gebracht hat. Außerdem habe ich dafür gesorgt, dass diese App, die, die Jägerschaft entwickelt hat, das ist die Wolfsmeldung Niedersachsen, die hervorragend ist, da kann man auch die Nutztiere eingeben, dass die tatsächlich aktiviert wird. Das hat das Wolfsbüro immer wieder boykottiert. Sie haben gesagt, dass die Jägerschaft diese Daten, diese sensiblen Daten der Nutztierhalter nicht haben dürfen, weil die Nutztierhalter das aus Datenschutzgründen nicht akzeptieren würden. Dann bin ich zum Minister gefahren, habe mir da einen Termin geholt, habe ihm das gezeigt, wie wir die Rissaufnahme machen müssen mit 20, 30 verschiedenen Formularen, die, die wir erst vorher ausdrucken mussten mussten wir dann bei Regenwetter draußen stehen und dann auf Papier das alles ausfüllen. Hinterher konnte kein Mensch das lesen. Außerdem waren die Protokolle verloren, wenn zum Beispiel ein Wolf geschossen werden sollte, weil er den Wolfsschutz überwunden hatte, dann waren die Protokolle plötzlich nicht mehr da. Dann musste ich die wieder nachliefern. Jetzt ist das Ganze digital und es geht sofort zur Jägerschaft und auch zum Wolfsbüro. Und dadurch ist das sehr viel einfacher geworden.
0: Mhm. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Herausforderungen bei der Wolfsberatung?
1: Die Herausforderungen liegen darin, dass es Leute gibt im Wolfsbüro, die eben meinen, dass der Wolf sich unbegrenzt ausdehnen kann und dass man das Problem schönreden kann. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben eine Kulturlandschaft und in dieser Kulturlandschaft müssen wir wie bei anderen Wildtieren auch eingreifen, anders wird das nicht funktionieren.
0: Hm. Dann stehen Sie als voice so ein bisschen zwischen den Stühlen, höre ich raus?
1: Eigentlich nicht. Ich habe mit den, mit den Nutztierhaltern immer ein hervorragendes Verhältnis gehabt, mit wenigen Ausnahmen. Die letzten beiden Nutztierhalter, das waren wirklich Ausnahmen, die kenne ich seit 2017. Die haben ihre Tiere schlecht geschützt, beziehungsweise gar nicht geschützt und wollen dann aber in der Presse nachher viel Geld haben für, für die Risse, die, ja, wo es eben unberechtigt ist. Wenn dennoch Informationen weitergegeben werden. Ich weiß nicht von wem. Ob das nun von den Nutztierhaltern ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Diese Daten gehen ja nur an die Jägerschaft und an das Wolfsbüro. Und ich, der es eingegeben habe, kann auch mit reingucken. Aber sonst kann keiner in diese App reingucken. Und trotzdem gehen Daten an Wolfsfreunde. Es gibt da einen Herrn Berge, der hat die Information bekommen, dass ich bei einem Wolfsriss war, hat dann am Tag danach sofort diesen Nutzierhalter oder dieses Gehöft aufgesucht, wo dieser Nutztierschaden aufgetreten ist, und hat dort Fotos gemacht. Und dummerweise hat dieser Nutzierhalter auch noch eine Falle aufgestellt dort. Das Ganze habe ich auch auf dem Handy, kann das also beweisen. Da ist irgendwo ein Leck im, im System. Wer nun das Ganze weitergegeben hat, sollte rausgefunden werden. Ich kann es nicht beweisen, dass es wer es nun war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nutzihalter das gewesen ist.
0: Das wäre auch unlogisch, ja. Ja. Also ist das auch mit ein Grund, warum das Sie ist, quasi... Das ist mit,
1: mit einem sehr großer Grund. Denn mhm. ich habe den Jägern, die haben mir immer gesagt, wenn wir die Daten in die App eingeben, dann ist es am nächsten Tag sind diese Voice-Freunde im Revier und stecken uns die, die Hochsitze an oder vergräben das, das Wild. Ich habe gesagt, das geht überhaupt nicht. Es kann nur der reingucken in diese App, der es eingegeben hat und ins Voice-Büro und äh, die Jägerschaft. Wenn jetzt aber da irgendwo ein Leck ist, ist und die Daten werden weitergegeben, dann bin ich unglaubwürdig. Dann kann ich sowas nicht, äh, nicht weitermachen.
0: Ja, verständlich. Also neben diesem offensichtlichen Leck, was könnte oder was muss unbedingt noch besser laufen in der Voice-Beratung?
1: Ja, es muss... Wir brauchen nicht diese vielen DNA-Proben. Wenn ich zu einem Riss komme und äh, nach acht Jahren habe ich die Erfahrung, da, da sehe ich, war das ein Wolf oder war das äh, ein Hund oder war, ist es eine Totgeburt? Das kann ich schon beurteilen. Und wenn ich sage, das ist ein Wolf, dann war das ein Wolf. Das wird jetzt aber immer noch vom Wolfsbüro am grünen Tisch entschieden. War es ein Wolf oder war es ein Hund oder, oder war es was auch immer? Ist unbestimmt? Das kann so auch nicht weiterlaufen. Jetzt wird das Ganze ja abgegeben an die Landwirtschaftskammer, so dass die Landwirtschaftskammer die Nutztierrisse übernehmen soll. Das wird aber auch gegen die Wand laufen.
0: Nochmal zum Verständnis, Sie sagten ja, das wird bald abgegeben an die LWK, diese Aufgabe. Wie ist denn die Voice-Beratung derzeit gestaltet, nochmal zusammenfassend, und wie wird das in Zukunft sein, wenn die LWK dann die Aufgaben übernimmt?
1: Die LWK übernimmt ja nur die Aufgaben der Nutztierrisse. Wildtierrisse und Beratung der Bevölkerung und äh, Losungsaufnahmen äh, oder Todfunde von, von Wölfen, wenn äh, welche überfahren werden, all das sollen die Wolfsberater weitermachen. Also das bleibt weiterhin Aufgabe der Wolfsberater.
0: Okay. Ähm, was würden Sie denn einem Wildtierhalter raten, wenn sie einen Riss feststellen oder einen, einen Todfund haben, wie sollte man da vorgehen als Weidetierhalter?
1: Ja, der Weidetierhalter kann nur den Wolfsberater rufen. Also jetzt demnächst die Förster der, der Landwirtschaftskammer. Und nur die können feststellen, war es ein Wolf oder nicht. Und erst wenn die festgestellt haben, es war Wolf, dann gibt es auch eine Entschädigung dafür. Also haben sie gar keine andere Chance. Sie müssen also erst die, die Wolfsberater rufen.
0: Ja. Wie lassen sich denn Herdentiere am besten schützen Ihrer Meinung nach?
1: Also der Wolf hat bis jetzt jeden Zaun überwunden. Wir hatten zum Anfang 90 cm Elektrozaun mit Untergrabeschutz, danach waren es 1,20. Dann sind wir jetzt bei 1,40 mittlerweile. Und man hat in Ostfriesland an den Deichen ausprobiert einen Zaun von 1,60, auch den hat der Wolf überwunden. Ich habe selbst bei einem Gatterriss, also einem Gehege, wo Wildtiere gehalten werden, also Dammwild und Rotwild, da ist ein Zaun von zwei Meter und ich habe im Schnee den Absprung des Wolfes gesehen. Der Wolf ist auch vorher auf der Kamera gewesen, den die, die Jägerschaft da aufgestellt hatten. Ich habe den Absprung gesehen und habe den Aufsetzpunkt gesehen, wo er wieder runtergekommen ist. Und er ist nicht auf diesen zwei Meter Zaun aufgesetzt, sondern ist einfach rübergesprungen. Also zwei Meter überwindet ein Wolf. Also ich jetzt es vorher nicht für möglich gehalten, aber es ist definitiv so. Die einzige Möglichkeit, die ein Nutztierhalter im Nordkreis hier ausprobiert hat und der auch wirklich hilft, ist ein doppelter Zaun, also zwei hintereinander liegende Elektrozäune, sodass der Wolf über den ersten rüberspringt und den zweiten reinspringt. Dann merkt er, dass, das, dass es wehtut, aber alles andere hilft nicht. Diesen Aufwand kann kein Nutztierhalter tatsächlich durchführen. Wenn er 1000 Schafe hat und dafür ein, ein Riesengebiet einzäunen soll und das mit zwei Zäunen, die Schafe haben das ja auch innerhalb von drei, vier Tagen weggefressen. Dann muss, muss er wieder umziehen mit den Zäunen. Das ist nicht machbar. Nur durch Zäunen, wie der NABU das will, werden wir die, dieses Problem nicht aus der, aus der Welt schaffen.
0: Wie ist das mit den DNA-Proben? Ich habe jetzt öfters gehört, Sie hatten es auch schon erwähnt, dass ähm, dann zum Beispiel nichts feststellbar ist, wie auch immer. Äh. Ähm, was Kann man da irgendwas...
1: Erstmal sind ja, ja. die sehr teuer, mhm. dann dauert das mindestens 14 Tage bis 4 Wochen, bis die Ergebnisse kommen, wenn sie dann überhaupt kommen. Und dna Abproben helfen uns zwar festzustellen, gehören die, diese Rissverursacher zu dem und dem Rudel, aber ob das nun Wolf war oder nicht, das kann ich auch so feststellen. Da, dazu mhm. brauche ich keine DNA-Proben.
0: Vom, vom Sehen dann?
1: vom Riss. Wenn, wenn der typische Kehlbist vorhanden ist, dann ist es eindeutig ein Wolf, das macht kein, kein Hund. Das haben die gar nicht gelernt. Und äh, auch die Menge des Fraßes, daran kann man auch erkennen, war das der Wolf oder war es ein Rudel oder was auch immer.
0: Was halten Sie denn von der derzeitigen Vorgehensweise vom Land Niedersachsen, einzelne Wölfe zu entnehmen?
1: Das wird sicherlich etwas helfen. Das hat in, in Uelzen zum Beispiel geholfen, da ist relativ Ruhe jetzt, weil man da einige Wölfe entnommen hat. Aber man kann bei Nacht, so wie das da geschehen ist, hat man sich nächtelang an den Ferch gestellt und äh, da kann man nicht feststellen, ist das nun der Wolf, der tatsächlich die DNA geliefert hat an dem Riss. Ähm, da wird man eben die Wölfe nehmen, die, die eben gerade kommen. Das hilft natürlich, aber auf Dauer wird es nicht helfen. Meine Meinung ist, dass wir den Wolf ins Jagdrecht nehmen müssen und wir können nur bei den großen Drückjachten, wenn am Herbst die Drückjachten durchgeführt werden, revierübergreifend, auch in den kleinen Revieren von 120 oder 200 Hektar, kann, kann man keinen Wolf bejagen. Der Wolf hat ein riesen äh, Revier und nur bei diesen revierübergreifenden Yachten treten die, die Wolfsrudel auf und da kann man im Herbst jetzt noch feststellen, ist das ein junges Tier oder ist es ein altes Tier? Weil die Jungen dann schon so weit sind, dass sie mitgehen können und angelernt werden. Und wenn man dann die Jungen, genau wie wir es bei Wildschweinen auch machen, die Jungen entnehmen, dann merken die Alten, dass der, der Mensch gefährlich ist. Jetzt sind, ist er über 20 Jahre hier und weiß genau, dass ihm nichts passiert. Ich habe es bei Drückjachten erlebt, dass sie unter dem Drückjagdbock langgelaufen sind. Sie wissen ganz genau, es passiert nichts. Also deshalb muss man die Jungen entnehmen, dann wird sich auch die Population, wie, wie sie jetzt im Augenblick ist, mit neuen in Zelle, da ist heißt, das Ende der Veranstaltung erreicht. Wir müssen einfach eingreifen, genau wie wir es bei anderen Tieren machen. Muss der Wolf bejagt werden und muss reduziert werden. Sie sagen, dann er wird nicht, der wird nicht ausgerottet. Das will gar kein Mensch und er ist hier und er wird auch hier bleiben. Aber er muss eben reguliert werden. Anders geht's nicht.
0: Genau, wollte ich gerade fragen. Sie sagten reguliert, das heißt, Sie glauben schon, eine vernünftige Koexistenz zwischen ja, Wolf und Nutztier ja, wäre möglich. genau,
1: richtig. Wenn er merkt, dass der Mensch gefährlich ist, dann wird er auch diese Risse der, der Nutztiere sein lassen. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja. ja, ich denke, das war ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit und für den Einblick.
1: Habe ich gern gemacht.
0: Dankeschön. <lacht>